0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Chris, head of operations en ex-product owner van e-sites. Een digital agency die al vier jaar de nummer 1 is in de e-murs top 100. In de categorie digital agency full service middelgroot. Ja, dat zijn een paar termen. E-Site specialiseert zich sinds 1999 in het maken van technisch complex maatwerkoplossingen. En combineert daarbij veilige applicaties met nieuwe technieken. Als agency krijg je te maken met het bedenken, uitwerken, ontwikkelen, implementeren en beheren van allerlei soorten producten. Maar hoe zorg je nou dat dit ook echt gaat presteren? Zeker als targets niet zo duidelijk zijn als bij een e-commerce project. Hoe werkt dat bijvoorbeeld bij een website van een ziekenhuis of een werkenbij website? We gaan vandaag met Chris in gesprek over online presteren, het werken als en met product owners en hoe je nou vier keer de nummer één wordt. Hey Chris, supergezellig dat je vandaag bent aangeschoven. Tof dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het leuk om je, om je hier in de podcast te hebben. Hé, hey, maar maatwerk IT, is dat nog van deze tijd?
1: Absoluut, absoluut. Ja, we zien dat er nog steeds heel veel vraag naar is, naar... Ja. Nou, onderscheidende platformen die niet uh,
0: totaal in het dozijn zijn. Uh, ja, precies. Ja. Niet, niet alles is te maken met een SaaS-platform of een low-code systeem. Precies, ja. wat, wat is bijvoorbeeld echt niet te maken met een low-code systeem? Wat nog steeds echt maatwerk IT vraagt?
1: Ik, ik denk dat... Uh, nou, wij hebben heel veel specifieke vraagstukken... die echt ja niet, uh, nog niet bedacht zijn, zeg maar. Dat soort vraagstukken krijgen we binnen. Dus dan moeten we echt wel custom gaan nadenken... over hoe kunnen we bepaalde dingen automatiseren en dergelijke... Denk aan het automatiseren van een cao. Dat, dat ja. is er gewoon nog niet. Dat moeten we echt uh, zelf bedenken. Hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat beheerbaar maken? Ja. Um, tegelijkertijd zijn er ook wel een hoop uh, partijen die iets customs willen hebben. Voor waar wel al maatwerkoplossingen voor liggen. Maar zij willen gewoon, niet, zij willen gewoon geen maatwerk. Ja. Dus die, dat vraagstuk ligt er ook nog steeds. Een cao ja. automatiseren. Wat, wat moet ik daarbij voorstellen? Uh, we hebben een paar jaar geleden voor een, uh, een, een start-up uh, een, een tool gebouwd. Eigenlijk noemden zij dat de Tinder voor, uh, voor ziekenhuizen. Dus ja. uh, waarbij uh, zorgprofessionals uh, diensten in de ziekenhuis konden swipen. Deze wil ik wel, deze wil ik niet. Ja. En um, toen we daarmee bezig waren, zeiden we van nou, volgens mij zit er ook nog wel wat in die planning van het ziekenhuis zelf. Daar kunnen we volgens mij ook nog wel wat efficiënter uh, dingen doen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan met het uh, automatiseren van de CAO. Dus die hebben we ja, eigenlijk. Heel simpel gezegd in code uh, gezet. Ja. Um, waardoor we zeg maar uh, konden zeggen van uh, we gaan nu een rooster genereren. En vervolgens uh, um, werden daar automatisch ja, mensen dan ingepland. Maar wel op basis van die CO. Dus geen vijf nachtdienst achter elkaar
0: of oh, uh, dat soort zaken. Ja. Ja. Hoe ga je hem daarmee verwerken? Uh, leuk. Ja. Hey, wat, uh, wat is je huidige rol bij uh, Head of Operations? Wat, uh, wat houdt dat nu in? Um, da daarin
1: ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de volledige operatie. Dus al onze uh, developers en projectmanagers, product owners, uh, scrum masters, agile coaches. En samen met, um, ja, met dat team zeg maar, zijn we aan het kijken van nou, hoe kunnen we dingen beter doen, onze processen optimaliseren en daarin uh, ja, contact
0: met elkaar, uh, uh, ja, zeg maar de kwaliteit zeg maar, echt waarborgen. Ja. Ja. En je bent voorheen, uh, heb je een paar jaar lang, ben je product owner geweest. Klopt, ja. En hoe is dat nu om van zelf product owner zijn naar de rol te gaan waarin je head of operations bent en dus met een aantal product owners werkt? Hoeveel zijn dat er bijvoorbeeld? Uh, we hebben op dit moment, hebben we, ik zei net product owners, maar we hebben er op dit moment
1: eentje zitten. Eentje, oké. Okay. Ja, ja. Uh, um, dus er zijn een aantal mensen die ook in projecten dubbelrollen vervullen. Um, maar we hebben ook projecten waarin de klant zelf product owner is. Ja. Um, hoe ik van product owner naar head of operations gegaan ben, eigenlijk is dat uh, ja, heel, heel soepel gegaan. Omdat je als product owner ook al met al die verschillende mensen heel veel contact hebt. En uh, eigenlijk ook al continu bezig bent met hoe kunnen we processen verbeteren, hoe kunnen we kwaliteit waarborgen. Dus vanuit die hoedanigheid ben je eigenlijk al heel erg met de operatie bezig. Alleen doe je dat vaak dan voor één team.
0: Maar inderdaad, voor uh, e-sites heb je ook wat leuke dingen gedaan. Je komt met name uit de, de voetbalwereld en daar heb je wat acties in, uh, in gehad. Uh, hoe heeft die periode voor uh, e-sites eruit gezien? Um, voor uh, eSights uh, was ik bezig met de studie commerciële
1: economie, sportmarketing en management. En ja. uh, tijdens die studie dacht ik: van nou, wat uh, dat is een hele generieke, generieke studie. Dacht ik, nou, wat wil ik nou eigenlijk uh, graag doen? En tijdens een stage kwam ik terecht bij Voetbal uh, International Sport 1 Travel. Dus echt uh, voetbalreizen, super tof. Uh, echt een meewerkstage. Dus ik was echt bezig met: van, uh, hoe, uh, hoe verkoop je een voetbalreis aan, aan mensen? Hoe kun je die daar blij mee maken? En um, ja, hoe zorg je ook dat überhaupt aanvragen komen via zo'n website? Dus dat was, uh, was heel erg leerzaam. En vlak daarna uh, kreeg ik eigenlijk de vraag van uh, iemand bij ons uit het dorp, uit Zevenbergen. Die zei tegen mij, van: nou, zou je niet zo'n sportreisafdeling bij ons willen opzetten? Um, ja, dat leek me heel tof om van A tot Z helemaal alles zelf te mogen bedenken. Is het dan alleen voetbal of mogen het ook andere reizen zijn? En wat zou dan een interessante niche zijn? En hoe kun je daar je marketing op doen? Hoe richt je zo'n website in? En terwijl ik daarmee bezig was, werd ik echt heel erg... Continu getrokken door die website van hoe kun je dat nou optimaliseren? Hoe kun je dat nou verbeteren? Hoe kunnen we dingen eraan toevoegen die, die ervoor zorgen dat uh, de conversie verhoogt. En wat voor an interessante andere dingen kun je doen om nou ja, data te genereren en je, je doelgroep uh, te leren kennen. En um, ja, terwijl ik daar uh, op een gegeven moment werd ik me daar heel erg bewust van dacht, ik van nou, dit, dit facet vind ik juist heel erg tof. Dit wil ik eigenlijk heel de dag doen. Maar ja, dat, dat kon daar niet helemaal. Want we waren wel gewoon een reisbureau die, uh, waar reizen verkocht moesten worden en die mensen moesten geholpen worden en de hotels moesten ingeboekt worden. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik moet even verder gaan kijken. En hoe ga ik dat dan, ja, hoe zie ik dat dan voor me? Wat voor rol zouden dan voor mij weggelegd zijn? Ik had toen helemaal nog geen besef van, wat, wat doet nou een product owner? Maar eigenlijk was dat precies wat ik wilde <lacht> doen. En uh, daar kwam ik achter toen ik bij e-sites op een gegeven moment zag van... Uh, we zoeken een product owner en we verwachten dit en dit. En toen dacht ik, ja, dit, dit is een match. <lacht> dit, dit snap dit, ik dit ja. wil ik, <lacht> ja. En gelukkig was ik toen de tijd al een tijdje bezig met uh, voetbalquiz online. Uh, samen met, uh, met iemand anders. En voetbalquiz online was eigenlijk bedoeld om... Nou, vooral ook met online te kunnen spelen. Uh, twee dingen te combineren. Het uh, voetballen, het quizzen en het online stukje. Of uh, drie dingen te combineren. En... Um ja, daarin, uh, daarin kon ik mezelf ook ontwikkelen en kon ik laten zien aan e-sites van nou, ik heb wel wat meer gedaan dan alleen die website voor dat uh, stukje voetbalreizen, sportreizen. Uh, ik heb ook al uh, dit opgezet. Dit opgezet. Dus allemaal
0: partners eraan. Ja. En, uh, ja, ook, ik top. denk
1: dat dat toen de tijd wel geholpen heeft in, uh, in uh, dat ik daadwerkelijk aangenomen ja. ben bij, uh, bij e-sites.
0: Wat maakte die rol van Polycon? Want je zegt, ik raakte overtuigd door een beetje die facturen die er open stond. Wat, uh, wat maakte dan datgene dat jij overtuigd was... dat je getriggerd werd?
1: Ja, het allertofste vond ik dat je met klanten mocht meedenken... van oké, okay, jullie hebben een probleem of een vraag... en hoe gaan we dat dan oplossen? En dat je dan als, als persoon met die klant iets mag bedenken... wat dan uiteindelijk andere mensen gaan bouwen... En dan... ja. Ja, dat, 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 dat vind ik gewoon heel erg tof. Dat dat is
0: een, ja, dat is ja. het grappige natuurlijk. En, ja. Want dat is inderdaad de positie die je hebt als PO bij een digital agency vanaf daar. En ja. vervolgens inderdaad de aansturing richting de teams en bedenken hoe je hem vervolgens gaat oppakken... en dat weer communiceren naar je externe klant. Want ja, in dat geval is dat je stakeholder. Hey, als digital, digital agency, kun je me even meenemen in het wereldje van de digital agencies? Wat maakt een digital agency? Wat maakt een digital agency? Ja, want wat, je, je bent niet alleen websitebouwer, je bent niet alleen maar frontend designer, je bent niet alleen maar nou, een van die dingen, maar je bent veel meer. Dus wat maakt een digital agency? Ja, wij
1: als e-sites uh, focussen ons uh, puur op het stukje websitebouwen en apps bouwen. Uh, wij zijn onderdeel van handpicked agencies. En handpicked agencies heeft een heel scala aan uh, ja, digitale bureaus. Uh, van een stukje online marketing tot aan AR, VR... tot aan strategie en design. Uh, we hebben een, een label wat zich volledig focust op sport... en eentje die zich volledig focust op e-commerce. Uh, ja, Dus we hebben eigenlijk alle disciplines die, die je online nodig hebt... die hebben we onder één Biedere dag zitten. Groep, ja. Ja, waarbij iedereen wel zeg maar, uh, zijn eigen specialisme heeft... en zich daardoor dus ook heel erg goed kan ontwikkelen... zich los kan positioneren. Uh, de een, het ene label heeft een klant die... Het andere label niet heeft. En soms heb je gezamenlijke klanten. Ja. Het is maar precies wat, wat een bepaalde klant nodig heeft om, om zijn doelen te verwezenlijken. Ja, precies.
0: En binnen e-sites zeggen we focussen op websites en, uh, en applicatiebouw. En eigenlijk altijd dus, dus niet het stukje e-commerce, maar het andere soort website. Wat zijn uh, gave projecten waar jullie aan werken? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, we zitten hier in Breda. Amphia ziekenhuis, dat is ja. natuurlijk
1: eentje die ik uh, persoonlijk heel erg tof vind. Vooral, ja, wij zijn ook een Breda's bedrijf. En dan, hoe tof is het dan dat je in het ziekenhuis uh, van Breda mag helpen daarmee? Ja. Uh, maar we werken bijvoorbeeld ook voor CZ. Uh, niet CZ.nl, maar bijvoorbeeld werken bij CZ. Of uh, een andere platform wat we voor hun gebouwd hebben is de mantelzorgtest uh, Ja, dat is echt een, gewoon een... Dat is, dat is zo'n voorbeeld die je niet zeg maar ergens uit de doos kan plukken. Dus het is echt dus een, een testen, stukje water. RK, ja? ja, precies. Die je echt uh, gaat invullen waar je tot, uh, tot de conclusie komt. Nou, ik heb te veel op mijn bordje als mantelzorger. En, uh, en, en dit is het aanbod wat CZ en uh, ja, uh, andere partijen kunnen bieden om mij te helpen met, dat, uh, met, uh, met mijn tijd uh, beter
0: indelen. Um ja, ja dat is, nou, mooi ja. En ja, dan, dan ben je digital agency, doe je al dit soort dingen. Ah, hoe word je dan in godsnaam vier jaar op rij... de nummer één bij e Emerge in de top 100? Ja, dat, dat, dat is een he,
1: hele goede vraag. En, en, er is niet een speciale strategie of tactiek die wij toepassen. We doen ja. gewoon ons werk gewoon heel erg goed... En, en, en onze klanten staan daarin centraal. Dus we gaan altijd nadenken van... oké, okay, hoe kunnen we nou echt, wat, wat een goede PO ook hoort te doen... hoe kunnen we meerwaarde bieden met hetgeen wat we aan het doen zijn... En niet klakkeloos alleen maar luisteren naar de klant die dan zegt van nou, ik wil dit. En dan, oké okay, is goed, dat gaan we doen. Nee, echt gewoon even meedenken van oké, okay, maar draagt dat dan wel bij aan? Is dit het wel waard voor? Uh, die vragen stellen we onszelf, maar die stellen we ook aan onze klanten. En uh, ja, daar komen gewoon hele goede resultaten uit en uh, hele blije klanten. En uiteindelijk uh, de e uh, ja wordt wel bepaald door, uh, door klanten.
0: Ja, met name een klantreview inderdaad. Ja, precies.
1: Ja. Dus um, ja, daarin doen we, doen we iets heel erg goed. Ondanks dat we niet uh, inderdaad heel erg reactief zijn, maar vooral uh, ja, echt even op de rem trappen uh, vaak bij klanten.
0: Ja, juist een beetje sturing geven en Precies, helpen we ook ja. kansen op moeten. Oh, leuk. Ja, nou, ik vind het een, een mooie prestatie. Dat is er eentje die je inderdaad uh, altijd uh, je mooi centraal kan zetten op je website. Hey, dat, dat online presteren. We hadden het eigenlijk over als, als een beetje een mooi centraal onderwerp voor vandaag. Want ja, je bent veel bezig met het bouwen van applicaties, het bouwen met van websites. Een klant zal daarbij altijd een beeld hebben van hoe dat moet gaan presteren en wat ze daaruit willen gaan halen. Waarschijnlijk komen ze altijd met een soort basisdoel bij jullie. Maar ja, het is toch wat minder makkelijk meten hoe je iets presteert als het niet per se converteert of iets dergelijks. Hoe ziet online presteren eruit met jullie soort applicaties?
1: Ja, wat wij vooral inderdaad proberen te doen in het voortraject... is heel erg te kijken naar, oké, okay, wie is nou je doelgroep? Een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld verschillende doelgroepen... en verschillende customer journeys, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan heel erg kijken met een partij zoals Amphia... oké, okay, wat zijn nou die customer journeys? En wanneer zijn jullie blij? En wanneer is jullie klant geholpen? En wat je dus heel erg wil, is checken van... oké, okay, Amphia voorziet in informatie... En hoe weten we dat die informatie goed scoort? Nou, er zijn uiteraard uh, 101 tools voor om te checken of mensen vinden wat ze zoeken. Uh, dat wil je uiteindelijk met, met je klanten gaan bepalen. Van wat is nou belangrijk voor jullie? Is het nou belangrijk dat het snel gevonden wordt? Of dat mensen positief zijn over die, um, over die informatie? Of moeten we inderdaad toch wat meer gaan kijken naar converteren? Wil je uh, een aantal bezoekers of uh, e mail in, uh, inschrijvingen, nieuwsbriefinschrijvingen? Um, nou ja, voor Amfia kun je je voorstellen dat het aantal bezoekers niet zo heel belangrijk is. Nee. Um, het liefst zo min mogelijk. Ja. Ja, aan de andere kant helpt het wel. Hè. Hoe meer mensen naar Amfia.nl gaan omdat ze vinden wat ze zoeken, ja. hoe minder telefoontjes naar die receptie komen. Van hé, hey, waar moet ik zijn?
0: Heb je een punt? Ja. ja.
1: Dus, um, uh, dus dat is wat complexer om um, te meten van, uh, ten opzichte van: uh, is mijn winkelmandje uh, gevuld en is die, uh, order groot, uh, um, uh, ja, is die kunnen kunnen we die groter maken? Ja.
0: Maar het is wel meetbaar. Ja. Ja, ja, precies. En doe je dan inderdaad een soort reporting daar nog in? Is het nog dat je klanten achteraf gaat spreken van het Amphia... om dat soort dingen te peilen? Um, op dit
1: moment bij Amphia zelf niet. Dus we hebben daar geen gebruikersonderzoek gedaan. Ah. Dat hebben we wel in het voortraject gedaan. Dus uh, wat we wel in het voortraject gedaan hebben is... oké, okay, we hebben hier een afdelingspagina. Een essentiële pagina voor, uh, voor het ziekenhuis. Um, en daar echt uh, um, ja, mensen laten meekijken van... oké, okay, hoe vind je daar alles wat je zoekt? Of mis je nog informatie of staat hij misschien te verstopt of wat dan ook. Dus dat zijn wel dingen die we in een voortraject doen. En eigenlijk zou je dat uh, uh, terug willen laten keren en vaker willen doen... en daar op de basis daarvan uh, optimalisaties doorvoeren. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel de waarde van inzien. Dus dat proberen we ook onze klanten uh, heel vaak van te overtuigen... van dit heeft waarde om dit te optimaliseren. Ja.
0: En hoe ziet zo'n traject er bijvoorbeeld, uit? je zei net te uh, werken bij website van uh, CZ bijvoorbeeld. Hoe ziet zo'n traject eruit? Wat, uh, vanaf waar pak jij hem op? En hoe help je zo'n klant eigenlijk verder tot, uh, tot dat eindproduct? En, uh, ja, en daarna in die beheerfase?
1: Ja, dus C CZ is natuurlijk een partij die uh, enorm veel uh, uh, ja, competenties al in huis heeft. Data-analisten. En die weten heel goed um, hoe zij campagnes moeten draaien, hoe zij data moeten lezen en dergelijke. Daar zijn zij uh, nog verder in dan dat wij dat zijn. Ja. Um, dus daarin proberen we vaak juist samen met hun op te, op te trekken... en te kijken van hoe kunnen we een zo'n optimaal mogelijk team samenstellen... Um, en hoe kunnen we elkaars uh, ja, kwaliteiten daarin benutten... waarin wij dan inderdaad vooral het technische advies geven. Nou, we zouden het zus en zo doen, uh, want dan, uh, dan is het makkelijker qua beheer. Schilt het jullie uh, communicatiespecialisten tijd om een factuur te plaatsen... We kunnen koppelingen leggen om die vacatures automatisch in te laden... en die sollicitaties weer terug te sturen. Dus daar zit dan onze, onze expertise in. Daarnaast kijken we in het designstukje uiteraard mee... van hoe kunnen we zo'n sollicitatiepagina qua CRO... want daar gaat het wel echt om conversies. Uiteindelijk ja. wil je dat iemand tot een sollicitatie komt. Dus dan ga je spelen met verschillende sollicitatiebuttons en dergelijke. Het tof is dat zij heel erg de waarde daarvan inzien. CZ is een, wat dat betreft een hele volwassene klant. Ja. Um, ja, dus daar kun je samen ook heel goed, uh, goed in optrekken.
0: Kun je echt iets aan opbouwen. Ja, ah, leuk. Hey, en wat, zijn, uh, wat maakt een beetje jullie aanpak met zo'n bedrijf uh, wat unieker? Of in ieder geval waar jij naar kijkt, wat vind jij heel belangrijk in zo'n aanpak? Ja, wat
1: wij uh, uh, in het verleden altijd deden, was zeiden van... oké, okay, uh, hier heb je een projectmanager, een product owner ja. vanuit ons. En wat we dan uh, heel vaak merkten is uh, dat, dat het eindresultaat toch niet helemaal was wat het moest zijn. Omdat je ja, als product owner tussen de klant en je team in zit... en je bent eigenlijk heel hele tijd... informatie heen en weer aan het schuiven. Nou, dat, Daar verlies je altijd een stukje waarde en, 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 en context. En uh, wat wij sinds uh, een jaar of tweeënhalf uh, ongeveer doen... is uh, we zeggen, oké, okay, als je met ons wil samenwerken... dan neem je digitaal serieus. En dan uh, stel je dus zelf ook een product owner beschikbaar... die tijd heeft voor. Cool. En uh, dat is echt elke keer weer een, een, een stukje... waarin we een klant echt mee moeten nemen... en moeten overtuigen... Uh, maar elke keer achteraf uh, zijn klanten daar enorm blij mee. Want ze, hebben veel, ze zijn veel meer betrokken. Daardoor is het eindresultaat gewoon veel beter. Ja. En um, ja, we merken dat klanten daar echt gewoon heel positief over zijn. Je hebt tenminste
0: ja. iemand intern die zich er 100% verantwoordelijk voor voelt. Precies, ja. Dat maakt wel een verschil. Ja. Hey, dat is wel een, een, een stap. Want dat betekent inderdaad dat als een klant zegt... Nou, we, willen, we willen zoiets gaan bouwen. Oh, dat is leuk. willen We voor jullie bouwen. Maar het betekent wel dat je iemand zelf in dienst moet hebben... die dit op gaat pakken. Hoe bedoel je? Ja. Uh, hoe werkt dat een beetje uit? Wat is de reactie van klanten daarop? En werkt dat altijd goed en werken ze altijd daarin mee?
1: Uh, ja, wat we proberen in ieder geval een beetje te schetsen. van: nou, Hoeveel tijd kost zoiets? Hè? Want dat is, dat is uiteraard belangrijk. Want je bent uh, communicatiespecialist en je ja. moet in één keer uh, fulltime uh, gaan PO'en. Nou ja, veel meer uren aan PO gaan besteden. Uh, daarin proberen we altijd wel te laten zien van hey, dit is echt een heel belangrijk onderdeel van je werk. Hè? Je website is niet iets wat je er even bij doet. Als, nee. dat, als dat wel zo is, dan, dan zijn we geen match. mij dan... niet, niet bellen. ja nee, precies. <laughs> en um, uh, op het moment dat een klant daar wel echt tijd voor maakt... Ja, dan merk je gewoon per direct dat het niveau omhoog gaat. Dat we met elkaar over hele andere dingen aan het praten zijn... en dat wij niet meer hoeven na te denken over... moet dat kleurtje of dat knopje nou daar of daar... maar dat die klant veel meer nadenkt over... Dit heb zijn ik... mijn gebruikers. Precies, ja. En ik wil het zo goed mogelijk doen voor mijn gebruikers. En ik kan op elk moment, kan ik, uh, bij elke stand-up kan ik invloed uitoefenen... op wat, uh, wat die gasten bij iSets aan het bouwen zijn. Ja. Um, en, en dan merk je gewoon dat de betrokkenheid een stuk omhoog gaat. En, en alleen om daar te komen, ja, heb je wel wat overtuigingskracht nodig. Dus wat, we, wat nu vooral heel goed werkt... is dat we wat resultaten uit het verleden kunnen laten zien. Ja. Nou, als, als dit gebeurt, dan, dan, dan kun je gewoon veel meer doen voor... Uh, het budget wat je bij ons weglegt, omdat jullie er ook tijd in steken en wij veel meer tijd hebben om dieper na te denken over, uh, over, over de echte over techniek, de in plaats van Precies, bezig zijn ja.
0: met uh, jouw gebruikers. Ja. Terwijl je ook iemand intern kan hebben die waarschijnlijk die gebruiker exact, veel beter snapt. Ja.
1: En wat we wel doen, hè, want we, hè, zeker bij een, uh, een organisatie als Amphia, ja, daar hebben ze niet iemand zitten die volledig digital-minded is. Dus die al echt product owner ervaring heeft of zo. Dus we ja. moeten daar echt wel, uh, echt wel bij helpen. Dus wat we dan doen is, we zetten daar een... Uh, ja, we hebben dat een agile coach uh, genoemd. Ja. Dat is niet helemaal de officiële benaming, maar dat... dat voelt wel lekker ook voor gebruikers... Voor nieuwe klanten van, oké, okay, een agile coach... oké, okay, die gaat mij dus helpen met het... hoe werk ik agile, hoe werk ik scrum. Ja. Um, dus we zetten daar een coach tegenover... die uh, ja, in, in een aantal verschillende niveaus kan helpen. Dus die kan echt helpen met... Uh, hoe schrijf je nou een user story... Hoe begeleid ik nou een uh, backlog-refinement? Maar die, als het nodig is, ook wel eventjes mee kan denken van... oké, okay, heb je ook hier aan gedacht of daar aan gedacht? Zodat er niet ja, kennis, uh, kennis verloren yeah. gaat. Want en die uit... voorzien je vanuit jullie? Die voorzien we vanuit ons, ja. Dus dat zijn uh, nou ja, onze, onze product-owner die... Uh... Uh, ja, voorheen dus echt zelf backlogs aan het schrijven ja. was... die is nu anderen aan het helpen daarmee. Ja.
0: Ik vind het een, uh, een mooie strategiewijziging. En ik, denk ook wel, ik vind het leuk dat je hem daarom even vertelt in de podcast. We hadden het er van tevoren al even over. Ja, het, uh, het als digital agency zeggen, ja, het is goed, we kunnen met jou werken. En we willen, maar we willen wel resultaat leveren. En als we echt resultaat willen leveren wat voor langere tijd houdbaar is... dan moet er vanuit jullie meer komen dan alleen maar betaling van de factuur. Dan moet je ook iemand intern hebben die gewoon dit op gaat pakken. En die hier de owner van is. Precies, ja. Nou, dat geeft wel een, een, een mooie, mooie visie erop. Dus ik denk voor, voor veel bedrijven een leuke overweging om, om te durven maken. Uh, om eens na te denken, van, nou ja, je, je kan wel alles aan jouw kant opvangen. Maar misschien moet er ook wel iemand gewoon echt intern aan die, uh, aan die klantkant zitten. Ja. Wat ook wel tof is, uh, is in die
1: uitleg, uh, is dat we eigenlijk gewoon tegen de klant zeggen. Van, ja, normaal gesproken heb je een product owner nodig die dus uh, zeg een 24 uur per week voor je bezig is. Wij kunnen het ook voor je doen. Ja, dus dan, dan stellen wij iemand beschikbaar, maar dat betekent wel dat je dat er a, a het x aantal weken zeg maar, 24 uur bijkomt, maar ja. ons uurtarief. Ja. Um, voor mij hoeft het niet. Uh, business wise zou het heel goed zijn. Maar ik heb liever dat jullie het doen. Want dan weet ik zeker dat, dat, dat er kennis uh, niet. Uh, dat, dat je, jullie hebben meer kennis dan dat wij dat hebben. Wij hebben eigenlijk zelfs ja. meer tijd nodig om die kennis op te doen. En uh, ja, ik heb liever dat jullie dat geld besteden aan mooie dingen bouwen en het resultaat behalen. dan dat wij eerst die kennis moeten gaan opdoen. Dus... En vanuit dat oogpunt is dat ook een heel sterk argument van... Hey, wij hoeven dat geld niet te hebben.
0: Ja, je maar kan willen het veel heel beter ga gewoon... borgen. Precies. Ja. Want dat is vaak volgens mij het probleem als je als externe partij applicaties bouwt. Je blijft altijd in die beheerfase wel aan... Maar je wil niet degene zijn die de die die volledige borging is... van alle informatie die is opgedaan. Dat moet ook iemand in, intern zitten die de lessen goed op doet. Precies, zodat ja. welke stap zou ik als volgende nemen... ze er altijd iets aan hebben aan, aan het eerdere traject... wat ze hebben gemaakt.
1: Ja. We zorgen ook dat die product owner echt onderdeel is van het team. Ja. Uh, dus uh, we hebben in het proces altijd uiteraard een sprintplanning... de daily stand-ups, uh, eventueel andere kleine meetings nog tussendoor... waar een product owner ook bij betrokken is. Dan hebben we een pre-demo en een demo... En die product owner vanuit de klant is al bij de pre-demo. Dus die heeft al gezien wat het is. En in het allermooiste geval... laten we hem zelfs die demo geven... in combinatie met een developer. Ja. Dat, is echt, dat is echt het ultieme geval. Ja. Uh, dan moet hij zich daar heel zeker en prettig bij voelen. Um, maar wat we in ieder geval altijd al merken... is dat omdat hij die pre-demo al gezien heeft... al bepaalde dingen heeft kunnen aangeven... dat hij bij de demo echt... Ja, aan onze kant staat en zegt, ja, dit zijn de keuzes die ik heb gemaakt... omdat ik denk dat het het beste is voor onze gebruikers.
0: Ah, mooi. Ja. Wat zijn uh, leuke projecten waar je nu aan mag werken? Of leuke producten? Uh, we hebben recent hebben we Tante Louise de
1: website uh, gelanceerd, uh, ja. vorige week. Uh, ja, daar zijn we nu nog een beetje in de nazocht. Tante Louise is, uh, is een zorgorganisatie in uh, West-Brabant... Um, ja, het, toch weer zorgen. We zitten heel veel in de held. Ja. Maar dat is een hele mooie partij die ook heel erg innovatief bezig is. Niet alleen uh, ja, qua, qua website en dergelijke, maar echt met van allerlei digitale ontwikkelingen. Zij zitten daar echt uh, middenin, werken ook veel samen met bijvoorbeeld CZ. Um, maar die website is gewoon, uh, ja, dat is gewoon een startpunt van een samenwerking. Want we willen graag heel veel meer met hun, uh, hun gaan doen. Um, uh, op dit moment zijn we heel druk bezig met de banensite. Echt iets compleets anders, maar ook een heel tof platform. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een vacature platform... waarin we zowel de voorkant waarop uh, werkzoekende vacatures kunnen vinden. Super hot op dit moment natuurlijk. Ja, uh, En yeah. uh, aan de achterkant een uh, bedrijf uh, hun vacatures en sollicitaties kan beheren... met een enorme CV-database erachter. Um, een heel, heel tof okay. partij, echt digital in de core. Hè. Als het offline ja. gaat, dan, uh, dan hebben we onze klanten gelijk aan de lijn en terecht... Um, maar daar zijn we dus echt bezig met, uh, met, met, met zaken om continu te proberen ja, het te optimaliseren, beter te maken voor zowel de werkgever, zijn ja. klant, als de werkzoekende. Uh, ja, die, die moet hij natuurlijk bij elkaar brengen. Ja, daar uh, kun je aan twee kanten hele mooie dingen doen.
0: Ja. Hey, me, ik vind het leuke voorbeelden, beide. Ja, en die, zeker die laatste is inderdaad... dat vraagt wel om een, uh, om een goed stukje ontwikkeling... Ja. om, uh, om zo'n platform uh, neer te zetten. Kun je me even meenemen in een paar grote lessen van uh, als agency? Dus ik vind deze een, een leuke les om een PO intern te zetten daar. Um, maar wat zou, wat zou bijvoorbeeld... Kijk, je bent nu vier keer nummer één in e murse Als je nu zou mee mogen werken aan het opzetten van een nieuwe agency... wat zou je altijd doen?
1: Um, ik denk dat het heel belangrijk is, en daar zijn we op dit moment zelf ook echt wel mee bezig... dat je continu gaat kijken naar, oké, okay, wat is mijn positie in de markt? Welk verhaal vertel ik nu? En dus wat, uh, wat is ons onderscheidend punt? Je vroeg er net naar en hoe gaan we onderscheidend blijven? Iets wat in deze branche uh, vandaag uh, onderscheidend is. Uh, dat hoeft uh, over een paar weken alweer, uh, is alweer achterhaald en, heeft, ja. en doet iedereen het op die manier. Um, dus je moet heel goed en scherp blijven op van oké, okay, waar zijn we nu mee bezig? Voor wie doen we dit? Wat ja. zijn de klanten die we willen bedienen? En op welke manier willen we ze bedienen? Dus dat moet continu goed samenkomen. Ja.
0: Hey, ben je ook een keertje daarin hard op je bek gegaan en is er iets wat je vooral ook niet zou doen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk dat een van de lessen die wij de laatste tijd wel geleerd hebben, is dat we te breed zijn gegaan. Dus we ja. hebben echt best wel toffe dingen gedaan de afgelopen jaar. Heel innovatief. Ik zou het ook sowieso, zouden we dat sowieso weer doen. Ja. Hebben we hebben bijvoorbeeld een chatbot gemaakt voor Paaspop. Paaspop natuurlijk, super tof merk. Um, alleen... er komt
0: zo'n aanvraag binnen, denk je, gaan we doen? Ja, dat gaan ja. we doen.
1: Super vet. En daar worden onze collega's ook enthousiast van. Die hebben daar ook veel van geleerd. Um, maar vervolgens, als je je daar dan op gaat positioneren, van ja, wij maken ook chatbots. Ja, dan wordt jouw verhaal wordt wat troebeler, wat breder. Ja. En uh, uiteindelijk krijg je daar dan ook aanvragen op in. En, en kun je, je daar dan wel echt goed bij helpen? Of kunnen we die klant niet beter zeggen van... Nou, hier is een standaard oplossing voor een chatbot. Gebruik die maar gewoon. Ja. En dat is, of, of we hadden zelfs zo'n standaard oplossing moeten bouwen toen de tijd. En zeggen van nou, we hebben daar een SaaS oplossing voor. Die werkt goed, dit en dat. Uh, maar ja, dus, dus, uh, de, dus ik denk dat dat een voorbeeld is van... nou, dat zouden we anders gedaan hebben. Uh, of misschien eigenlijk ook wel niet. Want we hebben er echt wel veel van geleerd en... Uh, en, uh, ja.
0: ja, dan ga je een stukje custom IT bouwen voor een oplossing die inderdaad al wel redelijk Precies. wat bestaat, ja. maar die ja. inderdaad wel ver buiten je eigen scope ligt van wat exact. je veel levert.
1: Ja, en we, we zien dat vaker bij aanvragen van klanten die dan, uh, chatbot is denk ik een goed voorbeeld, ja. maar ook, uh, we werken voor Bart Mees, een stichting voor uh, slechtzienden, blinden en slechtzienden. En uh, zij zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in voice, logischerwijs. Uh, ja, dan kun je weer twee dingen doen. Oftewel, je gaat zelf helemaal bedenken hoe je dat moet doen. Of je gaat kijken van, oké, okay, met welke standaard oplossingen zouden we hun goed kunnen helpen? En die standaard oplossingen, die zijn vaak al een stuk verder dan dat wij dat kunnen zijn. Dus op die manier helpen onze klanten veel meer. En dan moeten wij het daar gewoon niet van hebben.
0: Ja, heb ik het eerder wel eens met Bas van Steen van Marketing MadHeads toen over gehad. Inderdaad, wat... Koop je in en wat ga je zelf bouwen? En zij zaten allemaal op hun eigen product. Maar ik denk ook dat je als agency tegenwoordig die afweging eerlijk moet maken. Want ja, je hebt die IT'ers waarschijnlijk in huis... om bijna alle gave dingen custom te kunnen bouwen. Maar ja, als er veel goede applicaties al voor bestaan... wat beveel je je klant dan aan? Precies,
1: ja. ja. ja dat is een goede afweging. Ja.
0: ja Gebeurt dat ook een beetje? Wordt er veel gezocht naar standaard oplossingen die je kan implementeren in, uh, in huidige tools?
1: Ja, wij kijken wel... Uh, um, um, zeker, een chatbot is echt een, echt een super relevant voorbeeld. Ja. Hè? Dat, die krijgen we bijna elke aanvraag... zegt een klant wel... ja, wij willen graag een chatbot. Nou, ja. Dat is onze eerste vraag. Waarom? Wat, welk <laughs> probleem wil je daarmee oplossen? heel ja. Goed, ja. heel goed. Ja. Want
0: heel veel chatbots... vind ik ook bloedirritant. Precies. Ja. Ja. ja, wat gaat het daadwerkelijk echt toevoegen?
1: Ga je iemand 24-7 ja. erachter zetten? Of uh, ga je een uh, automatische chatbot... die dan helemaal nog moet leren... wat hij moet antwoorden? Dus da da daar zit echt nog heel veel verschil tussen. Maar ja, voor zoiets... zouden we altijd een... Uh, gaan dat gaan we niet kusten maken. Ja. Nee.
0: Ik ga hier ook nog een keertje iemand, een expert in chatbots... even in de podcast neerzetten. Ja. Ik heb namelijk bijvoorbeeld echt een bloedhekel aan die chatbot... waar je in een vaste loop komt te zitten... waar gewoon, gewoon geen support achter zit. Waar ja. je ook geen direct bericht... oh, welk van deze problemen is jouw probleem? Uh, ja, geen één van deze. <laughs> Oké, okay. ja. heb je dan dit of dit of dit probleem? Nou, doe maar dan die eerste. Oh, dan vind je hier onze FAQ. Daar kun je nu naartoe. Hey, maar ik heb even een vraag. Ik wil even geholpen worden. Ja, ik wil met iemand praten. Ja, ja, ja. Die gaan we nog even een keertje regelen. Als je als luisteraar nu denkt: hey, ik ken iemand die echt vol in de chatbot zit. Uh, bij voorkeur als head of product of product owner of iets dergelijks. Laat het eventjes weten. Ik, uh, ik heb diegene graag in de, in de aflevering. Hey, uh, Chris, ik uh, vind het een leuke aflevering al uh, nu zo. Um, ik zit nog eventjes te kijken wat. Ja, wat nou het coolste is, daar hebben we het al wel een beetje over gehad. We hebben het gehad over het online presteren en hoe meet je dat nou? Ja, daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Dat uh, bij zo'n website inderdaad is een ambitiaal van CZ, die uh, best wel wat interne analisten hebben. Maar ook de wat kleinere organisaties die dat misschien niet hebben. Wat doen jullie nu om dingen te meten? Wat gebruik je als, uh, als goede tools om klanten daarin verder te helpen met inzichten op wat hun gebruikers eigenlijk doen en willen?
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, de, de, de meest standaard dingen: zijn, uh, zijn uh, uiteraard Google Analytics. En dergelijke, ja? ja, dat, dat, dat is een no-brainer, dat moet er sowieso in zitten. Uh, maar ook Hotjar zetten we op sommige uh, punten wel in, uh, en dat gaat dan vooral om: uh, heb je gevonden wat je zocht? Uh, zodat we op die manier een jaartje of een neetje kunnen krijgen. En uh, ja, als we van de uh, tien keer uh, acht, acht neetjes krijgen... dan weten ja. we, oké, okay, we moeten misschien iets anders doen.
0: Oh, je zet die hotjar enquêtes in. Die, ja, uh... ja, die
1: hebben we in het verleden wel, uh, wel ingezet. Zetten we nog steeds wel bij uh, bepaalde platformen in. Ja? Uh, typeform. Uh, ook uh, enquête tooling om uh, customer feedback op te halen. Dus dat is, uh, dat is een interessante. die kun je overigens... Een, altijd eigenlijk wel ergens inzetten om te zorgen dat je dat je feedback ophaalt. En, uh, en ja weet, oké okay, ook al scoort iets wel goed, wat scoort er dan goed? En er zit er misschien overbodige informatie in? Dus dat is een interessante. Uh, waar wij nu heel erg mee bezig zijn, hebben we nog niet ingezet. Maar uh, heel erg bezig met uh, customer data platformen. Aan het kijken van, hey, wat, wat kunnen we daar precies mee? Hoe, voor welke klanten zou dat nou interessant zijn? Ik kan me best voorstellen dat... Uh, veel zorgpartijen die wij hebben nog niet precies weten wie er nu allemaal op hun website komen. Uh, of dat dan vooral de verzorgers zijn of juist cliënten of patiënten. Uh, of dat dat in het geval van Amphia juist mensen zijn die uh, iemand willen bezoeken. Of dat ze op zoek zijn naar uh, ik heb deze aandoening en ik, of ik krijg deze behandeling. Um, en uh, op het moment dat we daar wat meer uh, in zo'n customer data platform wat meer info hebben... Dan zou een mooie volgende stap zijn om te beginnen met een soort van macro-personalisatie. waarin je echt op doelgroepen je, 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 je voorkant kan, uh, kan aanpassen. Ik, ik vind dat zeker voor een Amphia echt super interessant. Want ja, het is gewoon echt een enorm verschil, of dat jij gewoon op bezoek komt in het amfia, of dat jij daadwerkelijk echt uh, iets hebt. Ja, klopt. Uh, dus dus daar, daar zit wel. Uh, we zijn daar al een klein beetje met hun hebben op voorgeborduurd, Dus we hebben bijvoorbeeld nagedacht over oké. Okay, hoe groot is de kans dat iemand die s'avonds om 11 uur naar amfia.nl gaat... of om 12 uur, dat ja, laten we iets ja. lager zetten... dat hij echt daadwerkelijk op zoek gaat naar een behandeling. Zou die niet gewoon spoed hebben en willen weten waar hij naartoe moet? Dus moeten we na een bepaald tijdstip bijvoorbeeld spoed niet centrale zetten? Ja, uh, okay. uh, dus daar zijn we al wel een klein beetje met hun over in gesprek. Uh, maar uh, customer data platformen dus. Ja, uh, ja, uh, ja, ja. Nee,
0: dat, vind ik, dat zijn ja. de ontwikkelingen die ik mooi vind. Je, ja. Kun je daar extra op inspelen... In plaats van een, gewoon een platte website zijn die gewoon een uh, informatievoorziening doet. En, uh, ah, dit is wat we hebben en dit ja. is wat we doen. En uh, oh, hoe kun je die eigenlijk tweaken echt naar je, naar je gebruiker?
1: Ja. Je kunt je voorstellen dat uh, voor een Bartimaeus, een stichting voor slechtzienden en, uh, en blinden, uh, dat zij zeg maar een hele oriëntatiefase hebben van oké, okay, is Bartimees wel de partij waar ik uh, naartoe wil? Uh, waar ik mezelf uh, ja, bij een dagbesteding zie of misschien wel uh, pertinent wonen of wat dan ook? Daar zit natuurlijk een hele soort van ja, oriëntatiefase in... waar mensen op zoek zijn naar informatie. En eigenlijk wil je ja, van de gebruikers die komen... wil je zien, oké, okay, hoe vaak komen ze nou terug? Ja. En dat je aan de hand daarvan ongeveer kan inschatten... in welke fase ze dan zitten. Dus aan de hand daarvan andere informatie laat zien. Ja, dat vind ik super interessant om met dat soort partijen te gaan uitzoeken. Van, hey, hoe kunnen we daar een volgende stap in zetten met jullie? Uh, en dan gaat het nog steeds niet om converteren. Het gaat er gewoon om dat die gebruikers beter geholpen worden... door zo'n organisatie. En dat daar dus de zorg van verbetert dat er uh, mensen achter de schermen meer tijd hebben om daadwerkelijk zorg te bieden in plaats van die vragen te beantwoorden. Ja, dat, dat zijn toffe doelstellingen, denk ik, voor zulke partijen. Ja.
0: Leuk. Ik, uh, ik vind het een leuke, uh, leuke opname weer, Chris. Ik zou je nog even willen vragen, ja, wat zei jij nu na, uh, na deze jaren werkervaring? Een uh, goed aantal jaren als product owner, nu als head of operations. Wat diverse rollen gedaan binnen voetbal en reizen. Ja, wat is een grote les die je zou meegeven aan Chris die net uit de studiebank kwam en uh, begon aan het werkleven? Uh, ik
1: denk dat ik dan toch wel zou zeggen, ga eerder aan de slag met, uh, met het online stukje. Ik heb, ik heb twee hele brede opleidingen gedaan en ik zou mezelf dan uh, het advies hebben gegeven om sneller uh, uh, te gaan specialiseren. Ja. Ja. Uh, qua werk uh, denk ik um, dat het belangrijkste wat ik de afgelopen tijd heb gezien is dat ja je, uh, je relaties opbouwen met zowel klanten als collega's. Dus gewoon vanuit uh, gezelligheid en, en, en ja, het goed met elkaar kunnen vinden... en het leuk vinden om met elkaar te werken, dat dat echt enorm veel waard is. Zowel voor collega's als voor klanten. Op het moment dat je het goed met elkaar kan vinden... en je bent met elkaar met hetzelfde doel bezig. En dat is ook nog eens heel erg leuk. Daar komen gewoon de mooiste dingen uit. Um, ja, dus ja, dat is, uh...
0: Leuk, een hele terechte les. Ja. Uh, en ja, zeker dat laatste, ja. Uh, dat mag je gewoon niet onderschatten. Ook al ben je niet uh, vanuit huis uh, de meest extroverte persoon die, uh, die alles wil delen met iedereen. Ja, het helpt je gewoon enorm om, uh, om je werk succesvol te doen. Ja. Ja, leuk. Hey Chris, dan uh, dank ik jou voor, uh, voor de aanwezigheid hier in de podcast. Als mensen nou, naar aanleiding van deze opname vragen aan je hebben... kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn. Huh? Ja, ja, zeker. Dat is uh, Chris van Persie op LinkedIn. Hé, hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Downer Podcast. Ben je benieuwd naar al die andere afleveringen, dan vind je die waarschijnlijk op jouw podcast-app. Of je vindt ze op productdowner.nl/slash podcast. Ik wil ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de Hub Studio van de Breda University, die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken. Heb je nou vragen of opmerkingen? Of inderdaad een leuke gast over bijvoorbeeld een chatbot? Stuur me dan vooral eventjes een berichtje via LinkedIn op Pimpot of op pim.productdowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!